0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。那最近因为我们生团人士的调动，所以过去一个多礼拜以来，其实小禅这边是在忙着这个搬家跟做这个工作上面的交接与学习，所以上个礼拜没有更新，要在这边跟大家说一下抱歉。那如果你是每个礼拜都准时，呃，期待这个节目有上传新的节目的话，那真的是比较不好意思一点。那另外就是要跟大家感谢，因为这节目从三月一开始开播到现在，其实也经过三个多月，应该说是四个月。不过在这当中，有几次也是没有如期的更新。不过这一段时间以来，除了自己认识的朋友以外，还有许多一些新的听众有加入到小三这个频道里面，然后也有来信给小三鼓励，小三这边都要再次的感谢你们，因为你们的肯定还有鼓励，所以让我有想要把这个节目持续跟做得更好。这个节目，陈如一开始自己对这个频道的期许就是不设限。所谓不设限，就是当然我自己是佛教的宗教师，除了在这个频道里面，未来应该还是多少会希望加一些佛教的知识跟一些议题在里面。那另外就是我会想要分享一些世界上面其他宗教的新闻，或者是跟宗教有关的议题，因为跟宗教有关的议题其实。也会影响到佛教，或者是佛教可能也会对其他宗教有一些互动跟影响。未来也会想要加入找一些来宾来对谈。那我希望透过这样的方式，可以让这节目更加的活泼，并且透过邀请的来宾，他可能在某一个领域或者是。某一个话题上面，它有深刻的研究还是想法，那都跟小常这边以宗教的师的观点来跟他互动，应该会激荡出不同的火花。这一集想要跟大家分享的，最近我看了一部片，那这部片是在今年的七月中上映的，那它的片名叫做《不丹是教室》。那它的英文片名是《鲁娜娜 ：A Yak in the Classroom》。那其实这一部片它是拍摄不丹这个地方，位于不丹里面有一个鲁娜娜村。那这个村其实是在不丹里面是非常偏远，然后海拔非常高的一个小乡村。这个村落呢，其实是交通非常不便利，并且它没有固定的电力以及因为没有电，所以他对外的通讯是相当的不方便的。那这个摄影团队非常厉害哦，就是他们整组人是跋山涉水、徒步走了八天到这个村落，然后在那边拍摄，也是利用这个村落的这个太阳能发电的设施来把这部片拍摄完成。那这部片它主要是在叙述。一个在不丹经过高等教育学习以后，然后成为老师的一个年轻人乌金，那他因为国家的政策就是他们提供年轻人好的教育以后，必须留在国家奉献五年。透过这个年轻的老师，他虽然受到高等教育，不过他本身有另外的梦想。他的梦想是什么呢？就是到澳洲去当一个歌手。那这样的一个矛盾的情况之下呢，国家将他派到了这个鲁拉拿村去当一个小学的老师。年轻的乌金老师跋山涉水到这个世外桃源的鲁拉拿村。那这个老师，因为他有另外的梦想，所以基本上他对于老师这个。身份其实不是那么样的有想法，或者是有愿意奉献的热忱。他更想要的是到其他国家去追寻他的梦想，乃至幸福都好。那这个片子就在这样子的一个剧情开始展开了。当然，后来这个老师在鲁拉纳这个村落重新思考人生的价值。不过这一部影片蛮有趣的是。作者最后将这个老师，就是他，呃，结束那边的教学以后，并没有决定留在鲁拉纳村继续奉献哈，就是他后来是到了澳洲，但是在澳洲那边成为这个驻点歌手以后嘞，他觉在那边回想起了过去一年以来，应该没有一年啦、啊，基本上因为剧情里面他有提到，就是这个鲁拉纳村，他在冬天的时候其实是被。风雪所覆盖，所以他必须在秋天之前就要再回到这个附近的乡镇。所以这个老师基本上只在那边奉献，应该只有一个学期。他就回想到这个过去的这几个月以来，之前的那几个月在这个偏远的乡村，乡村里面教育的点点滴滴，然后唱了在那边学习到的一首当地的歌曲，跟大家聊一聊。要讲的一个内容，其实这部片它点出了一个蛮重要的问题，就是幸福是什么？何谓幸福？那或许大家嗯，在网络上，或是之前这个台湾的媒体里面有报道，其实蛮多艺人有去看这部片，然后都蛮感动的。个严长寿先生，因为他本身有从事这个发心去从事这个偏乡教育，所以他也邀请了蛮多老师去观赏这部片，然后。这些老师也非常的感动。那当然，这部片有蛮大一部分是在讨论这个偏向教育这个问题。不过，更大的一部分其实大家都会点到，就是何谓幸福哈？因为大家都会知道，不丹一般提到不丹，大家第一个印象是它是世界上最幸福的国度。为什么会这样子讲呢？其实不丹这个国家很特别，什么样特别呢？早在这个七零年代，就是一九八零年，他们国家有一位高僧提出了这个幸福指数这样的一个概念，呈给了他们的国王。啊，那大家都知道，如果大家对于宗教一些概念都会知道，就是不丹这个国家基本上他们是信奉佛教的一个国家，哈，九成五以上的人都是信奉这个藏传佛教。所以在那边的这个高僧望丘，他提的这个幸福指数给国王的时候呢，他是希望说国王能用这样的一个指数来当做施政的目标，取代我们一般现在整个世界他们我们现在都是用这个 GDP 嘛，就是。国内的生产总额来当做一个国家发展的一个指数的一个代表或象征。那不丹国王也因为也非常的虔诚信奉佛教，所以就接受了这样的一个政策。那这个幸福指数，我查了一下资料，基本上它它还是有它就是所谓的定义哈、哦，它的这个四项指标是什么呢？就是所谓的环境保护、文化推广。经济发展以及良政就是好的政策这样子。那蛮特别的是，我们可以看到这四项指标里面有一个经济发展，所以其实他当初这个这位圣人提出的时候，这个幸福指数，他应该是他有一个更全面的思考，就是过去这个我们以西方这些欧美国家领导这种追求，完全追求经济发展，其实在这过程当中，我们有看到社会。乃至全世界有非常多的问题，包括像这个刚刚讲这个幸福指数里面有提到这个环境保护，还是他们传统文化的推广这部分，其实有时候在这个经济发展的过程当中会环境破坏，或是文化会消失。那这高盛其实是有思考到这一点，所以它是更全面，而且他有提到一个就是经济发展这部分。不过不知道为什么后来就是好像我们可以看到不丹。他相对于世界上其他国家，其实很多人会去批评他。说是他是相对于就是所谓的锁国政策，还有就是他为了要做这个环境保护，哈，所以他限制了这个去参访他们国家的这個观光来自国际的观光游客。那他怎么做嘞？他就是以量以价质量，就是他去那边旅游的人必须付相当。昂贵的这个旅行费才能到那个地方去，那当然这个里面有很多值得讨论的。不过这个也是一个做法，但是这个影片其实有点出一个，就是现在不单的年轻人在接受了，不管是西方的这种教育也好，或是来自其他国家的这种文化的冲击，还是对于世界的想象，其他们越来越多的年轻人反而受到了教育，然后。可以到网络上去看到其他的生活方式，以后似乎不再那么样的所谓的幸福。过去这几年来，其实台湾有一些杂志也是在介绍说世界上最快乐的国度，我们都可以看到，其应该是大家都知道，就是快乐指数最高。现在其实是落落在这个北欧的一些国家里面，哈，为什么呢？因为他们那个地方。有良好的社会制度，然后生活的品质也很高。那当然，大家也知道，他们那个地方没有像不丹这样子与世隔绝。所以这个影片呈现的这个老师，他这个翻山越岭，经过了八天七夜，到这个穷乡僻壤的。小镇他没有电力，他对外的通讯几乎没有之下，他重新找回了这个老师存在的价值。那在这个影片里面有一个很大的看点是，这边的小朋友来自村民跟老师讲说，因为老师看得见未来。那这一句话其实也让很多，我想。不止很多，就是连小常我看这部影片都蛮受感动的，就是哎、欸，教育其实教育真的可以改变一个人的一生，启发或者是生命有更丰富的学习。不过很吊诡的是，这部分也点出另外一个问题，就是刚刚前面讲的，不但年轻人在接受了教育以后，他们的想法却不像过去那一些没有受过那么多的教育的老人家这样子。乐天之命，他可能一辈子，他出生，他的父母就是从事农业工作，去放牛，乃至去农作，去采采采一些草药，然后就是这样子一辈子，不太需要跟外界连接。这当中到底我们应该要怎么看待幸福这件事情？我觉得这部片真的给我蛮大的启示，然后也在这边也想要跟大家讨论这样的话题。另外也是非广告啦，哈！如果大家觉得蛮有兴趣的，我觉得可以去找这部影片。另外呢，其实我在网络上还看到了，在这一部电影被拍出来之前，其实早在二零零三年，不丹的电视台就曾经有一位纪录片的导演，到了鲁拉哈这个地区去拍一部纪录片。那大家如果有兴趣的话，其实可以在 YouTube 看到这一部影片。那这一部纪录片的名字叫做《School Among Glaciers》，就是冰川上的学校。那其实鲁拉拉所在的这个地方是一个冰原。那在这个不单是学校这一部影片当中，这个村民把这个乌金这个年轻的老师带到鲁拉拉村路途当中，他有经过一个地方，然后。拍摄那边的非常绝美的山高山的景色，然后村民就跟这个老师讲说，以前这个地方就是都是冰原，然后不知道为什么，就是这十几年来这个冰越来越少，冰川这件事情上面，就是说也因为全球暖化，所以造成那个地方的冰越来越少。那这部分当然是那个地方村民不会知道，因为为什么没有受教育，我觉得这个。导演的铺陈也蛮有意思的，就是它里面没有完全没有讲这个。不过，这个全球暖化是全世界都知道。可是你可以看到，这个不丹在这个偏远乡村，他们的人民也是没有这样的概念哈、哦。所以，就是再回到说，到底幸福是什么？这一部片里面有讲到，他们那里的人期待透过教育人，让他们的生活更好，或是看到未来。不过，另外一方面也看到。其实受了教育以后，真的那样子的幸福吗？以小禅来讲，我觉得在佛教教育里面，当然有讲这个少欲之足这样一个概念。不过在现在这个时代的所谓的少欲之足，这个少欲，这个欲当然就是大家都知道，人类因为有欲望，所以我们不断的将我们的生活还有我们的环境改善得更好。不过，在这个过程当中，就是会出现一些冲突，因为自我的庞大，想要过得更好，但是这个过得更好，有时候我们并没有整体的概念。所谓整体的概念，就是我们只是为了人类，哦，可能无限的开垦，为了经济的发展，为了交通的便利，为了这个电力的的取得，啊，资源的取得，所以无止境的这个破坏地球的环境。佛教其实讲的这个少欲，主要还是我们对于这个自自我膨胀这件事情要有所克制，但是它并不表示说我们完全不需要一些基本物质的追求或者是需要，特别是在现今这个时代。小三认为说，像现在的教育可能有一些概念或思想。是需要被矫正，但是有一部分我们也不能那么武断，就是说不需要它。我举个例子来讲，我印象很深刻，就是日本在二零一一年发生这个大地震嘛，东北大地震。那时候呢，其实整个日本那边就是在吵这个不要核能这件事情。但是当时我看到一个新闻，其实我蛮震惊的，就是达赖喇嘛当时也是对于日本有给予祝福。但是他当时提出一个观点，其实对我来讲是蛮下课的，就是他提到说，如果因为这个事件马上就把日本所有的核能电厂停下来，那么当然当时是不是受到核灾影响，日本是几千万人，但是马上停下来，它延续后面的问题会更大。什么样更大？就是基本上日本所有的这个工业可能都会停下来，经济全部都。无法持续运作，所以他觉得说这个问题应该是大家要来集思广益，不能用呃很极端的方式。其实这也是佛教讲的所谓的中道。那佛教中道的概念里面，其实就是没有一个绝对。我们可以看到，在过去可能我们人类物质生活没有那么繁华，或者是没有那么多的状况之下，我们人可以过得很快乐。可是，在现今这个时代，有一些。必要的东西，如果我们没有的时候，其实相对来讲，就是我们没有办法过得那么样的快乐跟好。那有人会认为说，那就是每日愈下，我们的社会都会越来越成沦，越来越不好。但是蛮有趣的就是，我们如果从历史来看，我还有我们一般人的概念就是一代不如一代。但是我们如果透过前阵子我跟一些法师在聊天，有有有一个法师跟我提到这样的概念，就是历史学家有研究，西元五百年的时候留下来的这个文献里面有那时候的人写到，啊，下一代越来越烂，人类可能就要灭亡了。然后西元一千年的时候写说啊，接下来时代不好。一千五百年的时候，那时候人也写说下一代不好。可是我们现在这个时代人再看回去过去的时代。我们会觉得说，其实人类的文明是一直不断的发展。当然，这过程当中，我们有很多是还可以做得更好的。但是，人类并没有因为这样子而变得更加的不好。这个，我们现在这个时代当然碰到一个很大的问题，就是在这个经济跟环境保护乃至这个文呃过去传统文化上面有很多的冲突。但是，我觉得这些冲突。以大圣佛法来来看，就是一个一个境界。我们在这个过程当中，人类究竟应该要去学会什么东西，或者是能帮助我们什么？所以，我觉得我对于未来永远是蛮乐观的。当然，我们现在有很多是我们这一代需要去面对上一代留下来的问题也好，或是乃至我们这一代可能想出了一些问题对策，做了以后。到下一个时代，对于下一个时代来看，我们这个时代又制造另外的问题，我觉得这个都不无可能。不过回到诶、欸、这一集要跟大家讲的，就是到底幸福是什么呢？我觉得、欸、应该是每个人对于幸福的定义跟追求都不一样，他没有一个绝对的答案。那么最后小三就想要请问你一下：你现在活得幸福吗？那你觉得幸福是什么？以小常来讲，我觉得幸福是我们不管身在何处都一个平安的心，然后对待别人都非常的温暖，然后自己活得相当的有智慧。这样的能力不，我们应该试着不因外在物质条件而有所改变。那我不晓得大家认不认同我这样的观点呢？那以上的节目就跟大家聊到这里。那如果你有什么其想要了解的问题，或是想要小传这边跟大家分享的，请欢迎来信。那也请，如果觉得这个节目不错也请帮我订阅与分享给身旁的亲朋好友。那么我们就下一集见喽。